0: de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast.
1: A la memoria de Camilo Cachillanca.
0: y estamos en la plaza de un barrio del centro de Santiago. Los vecinos llegaron en masa y están sentados en el pasto, agrupados a la sombra de los árboles. La orquesta que toca está compuesta por 200 músicos autoconvocados, que llevan cuatro semanas tocando en distintos lugares de la capital, en honor a las víctimas de la violencia del Estado. Como esta reunión de vecinos, hay muchas sucediendo a lo largo del país porque una de las cosas más emocionantes que ha traído la explosión social chilena ha sido el renacer del sentido de comunidad. Y sobre eso queremos contarles en este segundo episodio extra. Sobre eso y sobre el primer triunfo de este movimiento social. Esto es Las Raras. Historias de libertad. Hace un mes publicamos el primer capítulo extra en el que retratamos los primeros días de la explosión social en Chile.
1: Repetirlo de nuevo, no eran los 30 pesos del metro, es todo. O
0: sea, despertamos y despertamos con furia. Son las pensiones indignas para nuestros abuelos, para nuestros papás. Es un sistema de salud horrible. Es la privatización de todo. Basta de abuso, basta con toda esta violencia sistemática que hemos tenido a lo largo de todos estos años desde que terminó la dictadura y empezamos en democracia. Estamos en guerra. Militares disparando con escopetas hacia civiles, civiles heridos que no están saliendo en las noticias con balas, impactos de balas en la cabeza o balín. Después de eso han pasado muchas cosas. El movimiento social sigue tan vivo como al principio. ¡Piñera, cobarde! ¡Tu mano tiene sangre! ¡Piñera! El gobierno de Sebastián Piñera sacó a los militares de la calle, pero ha seguido reprimiendo violentamente a través de la policía de carabineros, que actúa sin control. Una de las cosas que ha caracterizado esta represión es que hasta este momento 285 personas han recibido balines o perdigones en sus ojos. Gustavo Gatica es un joven de 21 años que se ha convertido en el símbolo de esta brutal práctica policial. Durante una manifestación recibió Balines en sus dos ojos y es muy probable que pierda la vista por completo. El día después de que esto sucedió, estábamos afuera de la clínica donde él estaba internado. El director de la universidad donde Gustavo estudia psicología estaba dando una conferencia de prensa.
1: Para denunciar la irresponsabilidad política de un gobierno que ha dejado en la persona de nuestros estudiantes ¿eh? la pérdida irreparable de la vista y además que está generando masivamente violación a los derechos humanos, sistemática, que están cobrando víctimas en todo el país.
0: Al mismo tiempo, algunas personas gritaban y levantaban lienzos.
1: Y, obviamente, del presidente una palabra donde se haga cargo de todas estas situaciones que han dejado a una familia y a una comunidad académica totalmente en la indefensión y en la indignación respecto a algo que es
0: injustificable.
1: lucha!
0: Gustavo, Escucha, tu lucha es nuestra lucha. La manifestación era completamente pacífica y sin embargo, Empezaron a disparar. Me están tirando gas en la trimón, que no, están disparando. Por la desatada violencia policial, el movimiento social se desarrolla también en otro flanco, menos visible, pero igualmente potente e importante. Sin liderazgos claros y de forma espontánea, los chilenos y chilenas han empezado a reunirse en plazas, parques, juntas de vecinos, universidades y centros sociales. Como en este cabildo para niños en un museo, por ejemplo.
1: Están pasando cosas, ¿cierto?
0: ¿La gente está en su casa o la
1: gente salió a las calles?
0: También en esta asamblea de periodistas feministas, en la que se conversaron temas como ¿Cómo es posible avanzar en mayor justicia social a partir de esta coyuntura? ¿Qué demandas serían prioritarias para nosotras como periodistas feministas? Y en este otro cabildo, de trabajadores campesinos de todo Chile que se reunieron en Santiago. Entendiendo la idea de poner en, en esta discusión
1: los elementos fundamentales que nos preocupan como campesinos e indígenas y que han sido
0: parte de, de este proceso de acumulación de rabia, de frustración durante estos 30 años. Y en este comedor comunitario, que nació de una asamblea vecinal y cuya idea es... Que sea un espacio de encuentro como entre los vecinos y vecinas de acá del territorio y poder brindar una ayuda tanto económica como política en ese sentido. ¿Qué estáis
1: haciendo? empanada
0: ¿De quién? ¿Qué? Queso, tomate y choclo. Originalmente estas fueron instancias para comentar sobre lo que está ocurriendo en el país y esto hizo que por primera vez en décadas los vecinos, vecinas y colegas realmente se conocieran y se tomaran el tiempo para conversar Es maravilloso porque nos estamos conociendo, porque se está generando unidad entre nosotros como... Hemos pasado tanto tiempo como sin mirarnos a las caras sin conversar, sin como expresar nuestras opiniones un encuentro espectacular, para mí siempre fue un sueño que ocurriera esto Es una obligación ética y moral estar, que soy ciudadana me interesa saber qué opinan las otras personas. Todos los que estamos acá participando no son ni de izquierda ni de derecha, no hay ni siquiera banderas.
1: Ahora tu vecino es tu hermano, es tu familia, y está luchando por ti también.
0: Ha sido la oportunidad de renacer, de que el pueblo se una. Es esperanzador porque las luchas se hacen de manera colectiva. Todo este tiempo se ha demostrado tanto una voluntad pacífica, democrática, de, de todos los barrios de, de Santiago y de todos los barrios de muchas comunas y localidades del norte y del sur, de, de juntarse, de conversar, de, de pensar el país, de, de aprender incluso a hacer política. Creo que lo más central de los cabildos es nuestro
1: ejercicio democrático de fortalecer nuestro tejido social. Pase lo que pase, creo que es lo más importante
0: lo que tiene que quedar. Con el paso de las semanas, estas reuniones se fueron organizando y sistematizando e hicieron que las demandas del movimiento social empezaran a decantar en peticiones específicas que buscan mejorar la vida de las personas. Pero entre todas esas demandas, una se instaló como prioritaria. La necesidad de cambiar la Constitución para así reestablecer las bases de nuestra sociedad. Y entonces, las reuniones empezaron a girar en torno a ese tema. Estamos en la plaza del barrio donde nosotros vivimos en Santiago de Chile. Es sábado en la tarde. Está por empezar un cabildo autogestionado y autoconvocado por los vecinos. Vamos a conversar sobre lo que está sucediendo en el país y vamos a escuchar la exposición de un abogado constitucionalista justamente sobre el tema del cambio constitucional que se está pidiendo fuertemente en este momento.
1: Fernando. Bueno, gracias por la posibilidad de venir a conversar con ustedes. Yo nunca había visto un hambre por entender el problema constitucional como el que está viendo hoy Lo que todo el mundo ve es que hay una conexión entre lo que ha llevado a las manifestaciones y protestas que están ocurriendo y la Constitución y quieren entenderlo mejor.
0: Las personas comenzaron a interesarse cada vez más por informarse sobre la actual Constitución que fue impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet y también sobre cómo funcionaría un proceso para cambiarla. Rápidamente se generó el consenso de que no bastaba con cambiar la Constitución, sino que había que hacerlo de una forma determinada.
1: Lo que necesitamos es una Constitución a la cual todos podamos entenderla como nuestra. Y eso supone un mecanismo de discusión y decisión constituyente que sea de todos. Va a caer por su propio peso, que es el único mecanismo que es suficientemente participativo, suficientemente democrático, suficientemente abierto a la discusión pública en la cual pueden participar todas. Es ese mecanismo que yo aquí ni siquiera tengo que mencionar. ¿No? Es una asamblea constituyente, es evidente. Eso va a caer en su momento por su propio... Presión.
0: Esta no es una idea nueva. Hace años que se viene trabajando desde distintos sectores, por una razón muy clara. La constitución que tenemos hoy día fue impuesta por los vencedores militares. Es una constitución
1: de ellos. No es nuestra...
0: Después de casi un mes de movilizaciones, este trabajo ciudadano, sumado a la presión impuesta por las marchas y manifestaciones, logró lo que parecía imposible. El gobierno de Sebastián Piñera se vio forzado a aceptar un cambio a la Constitución. Y los diferentes partidos políticos, forzados también por el movimiento social, tuvieron que acordar un inédito proceso para cambiar la Constitución definieron que en abril de 2020 habrá un plebiscito y en este se podrá votar a favor de cambiar la Constitución y también a favor de que este cambio se haga a través de una Asamblea Constituyente bautizada como Convención Constitucional con el 100% de sus integrantes elegidos especialmente para eso. Una vez aprobada en ese plebiscito, la nueva Constitución se convertiría en la primera en la historia de Chile ...creada con la participación de la ciudadanía. Lo que vamos a hacer es recrear si es que nosotros estuviéramos en una asamblea constituyente. Vamos a dividir a los asistentes en grupos de discusión. Hay que responder qué derechos debería consagrar nuestra nueva constitución. Entonces, cada uno de ustedes debería
1: tener un número...
0: Aún falta definir muchas cosas en el camino hacia la nueva Constitución. Existe una gran desconfianza desde el movimiento social hacia el mundo político. Y hay fuerzas en lucha que hacen que este acuerdo se sienta bastante frágil. Será un proceso complejo que nosotros estaremos registrando. Pero antes que nada, lo primero que tiene que pasar es que el gobierno frene la represión policial, que hoy amenaza con deslegitimar este acuerdo y que se condene a quienes han violado los derechos humanos durante estas movilizaciones. Por otra parte, la ciudadanía exige que se implemente una serie de profundos cambios sociales de corto y mediano plazo, que apunten a mejorar de forma concreta la calidad de vida de las personas. Mientras este proceso sigue avanzando, los chilenos y chilenas ya se atreven a soñar con el nuevo país que están construyendo. Un país... Más equitativo. Más humano. No tan superficial, ni tan capitalista. Un nuevo modelo de relacionarnos.
1: Igualitario, al final
0: de reconocernos entre nosotros, nuestra etnia y partiendo de ahí yo creo que también las transformaciones son radicales. Y con más conciencia social, con más conciencia ambiental. Que esta unidad se mantenga. Donde los derechos sean para todos, no sean privilegios, la educación sea de calidad, salud de calidad gratuita donde los adultos mayores tengan visiones dignas. Que de oportunidades, no quiero todo regalado. Si sí, puede
1: ser un hijo, un zapatero o un hijo, un médico que tenga las mismas oportunidades para estudiar, para desarrollarse. Tener nuestros recursos naturales que sean de nosotros los chilenos, que podamos tener eh, ciencia para poder desarrollarnos como país.
0: Que se refleje también la mayor participación ciudadana porque actualmente eso no existe. Tenemos una oportunidad de cambiar el paradigma y centrarnos nuevamente en el ser humano. Desde el amor, desde la empatía, desde la dignidad. Con equidad. Donde las personas se sientan capaces de desarrollar sus, sus propias habilidades, sus capacidades, donde nadie se sienta inhibido de hacer por los otros. Que incida especialmente en la formación para la felicidad de las personas. Eso es lo que sueño como país. Hasta el momento, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado seis querellas por homicidio, siete por homicidio frustrado, 66 por violencia sexual y 273 por torturas y tratos crueles por parte de agentes del Estado. Los saqueos e incendios, a pesar de que han disminuido, siguen activos en distintas ciudades y según datos del gobierno, han afectado alrededor de 5.000 pequeñas y medianas empresas. Queremos agradecer al sociólogo Sebastián Ureta, con quien conversamos para escribir esta historia. Él dirige el Observatorio de Técnicas de Participación Ciudadana en la Escuela de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. También agradecemos a todas las personas que conversaron con nosotros para este episodio. La música en vivo de este episodio fue interpretada por los músicos de Requiem por Chile. Las raras somos Martín Cruz y Catalina May. Pueden ver fotos y más información sobre nosotros y nuestras historias en lasraraspodcast.com y las Raras podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Esta temporada fue producida con el apoyo de PRX y el Google Podcast Creator Program. Las Raras cuenta con el apoyo y representación de Adonde Media. Nuestra música original es de Andrés Nusser. Las ilustraciones de nuestras historias son de Soledad Águila. Pueden escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts o donde prefieran escuchar sus podcasts. También estamos en theclinic.cl